0: Oh. I I Bem-vindo a mais um episódio do Podcast da Química Hoje, juntamente comigo, João Victor Burlingon Teremos a participação de João Gabriel Lencina e Leonardo Zimmerman Vindos direto do Colégio Coração de Maria da Turma 101 para conversarmos sobre um tema corriqueiro, sobre os poluentes atmosféricos.
1: Gente, vocês já pararam para pensar que a todo momento a gente está produzindo poluição? Realmente, quando vamos ao colégio de
0: carro, por exemplo, uh, nós estamos contribuindo para o aquecimento global. E essa combustão, ela pode ser classificada em vários níveis, né? como por exemplo, poluentes primários e móveis. Mas o que são os poluentes primários? Os poluentes primários são os contaminantes diretamente emitidos pelas fontes para o ambiente, assim como o caso do, da queima de combustíveis fósseis de automóveis. E além dos primários, existem os secundários que é uma consequência dos primários, onde os primários reagem com elementos naturais na, da atmosfera, como a radiação solar.
1: Tudo bem, tudo bem, mas você também comentou que além de serem primários, eles também são móveis. Mas o que, que isso significa?
0: Pois bem, além dos contaminantes primários e secundários, que são classificados de acordo com a fonte, temos que são um classificados como a natureza são os móveis e os fixos. Os móveis são aqueles que conseguem se movimentar, como os carros, as embarcações. E os fixos são os poluentes lançados em um certo ponto ou localização específico, como uma chaminé.
2: Mas esses tempos atrás eu estava lendo uma revista científica e eu observei que existem algumas substâncias que têm alguma classificação. Tu poderia
0: explicar isso a gente? Sim, existem várias substâncias que têm alguma classificação. Entre delas existem os aldeídos, que são compostos químicos que resultam da oxidação do álcool ou reações fotoquímicas na atmosfera, que envolvem os hidrocarbonetos.
1: Beleza, mas o que seriam os hidrocarbonetos e quais os efeitos e as fontes desse tipo de poluente? Bem, hidrocarbonetos são compostos químicos que contêm átomos de carbono
0: e de hidrogênio e são unidos tetaedricamente por ligações covalentes, como todos os outros componentes orgânicos. Suas fontes provém basicamente da combustão de, de combustíveis de veículos e que pode causar irritações, além de crises asmáticas. Ademais dos os temos o dióxido de enxofre, que é um gás tóxico e incolor, que é, que é emitido por fontes naturais ou pela atividade humana Que pode reagir com outros compostos presentes na atmosfera Também temos o dióxido de nitrogênio É um gás poluente com ação altamente oxidante Sua presença na atmosfera é fator-chave na formação do ozônio e troposférico Temos também o um material particulado Que é uma mistura complexa de sólidos cu Cujos componentes apresentam características físicas e químicas diversas em geral, o material particulado é classificado de acordo com o diâmetro das partículas, devido à re relação existente entre o diâmetro e a possibilidade de penetração no trato respiratório. O ozônio é a camada atmosférica que protege a vida humana, e sendo um poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente, mas que é formado a partir de outros poluentes atmosféricos. Ah, e por último, tem os poluentes climáticos de vida curta, que são poluentes que têm uh, vida relativamente curta na atmosfera, que apresentam efeitos nocivos à saúde, ao ambiente e também agravam o efeito estufa.
2: Uh, após todas essas explicações, a gente percebeu que os gases são altamente prejudiciais para a atmosfera e que provocam vários efeitos. Alguém sabe me dizer algum desses efeitos?
1: Sim, a inversão térmica é uma dessas. Mas o que seria uma inversão térmica? Trata-se mais ou menos de um fenômeno atmosférico de milhares de metros de espessura que ocorre no topo da camada limite planetária, a uma altitude da ordem de 1 km sobre áreas continentais, e onde o gradiente térmico decresce com a altura, numa razão inferior a 10 graus por quilômetro. Mas o que causa esta inversão? causa uma retenção da poluição atmosférica, Léo. Ela é uma das principais causas, onde forma uma camada de cor cinza que ela pode ser visualizada a olho nu. E o ar frio ele fica na superfície, que é incapaz de subir, enquanto o ar quente acima não consegue descer.
0: Se, se esse é um fenômeno que requer a retenção de gases poluentes, uh, isso quer dizer que podemos afirmar que acontece mais em certos lugares do que em
1: outros lugares? Justamente, Brigon. Ele é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas, geralmente por montanhas e serras. E
2: isso pode ser evitado?
1: Bom, Léo, meio que evitar não rola, né? Porque é um fenômeno natural, mas possui a capacidade de tomar medidas para redução dos níveis de poluição do ar nos grandes centros urbanos, né? A gasolina e o óleo diesel, com menor teor de enxofre, as ciclovias e a tentativa de filtros eficientes. Mas não são só a inversão térmica
0: que a poluição causa. Outro efeito são as ilhas de calor. Beleza, então o que são ilhas de calor? As ilhas de calor é um fenômeno climático, típico de áreas urbanas, e que por essa razão também são chamadas de ilhas de calor urbanas. Um, elas são basicamente um acúmulo de calor em uma certa localidade, por exemplo, uma temperatura vai ser maior nas cidades do que na zona rural. Esse aquecimento se dá em função da maior concentração de materiais, como asfalto, concreto e superfícies escurecidas, que absorvem mais calor da poluição, da atividade antrópica,
1: da ausência de vegetação e corpos d'água. Entendi, João. Mas quais seriam as possíveis causas? A grande emissão
0: de gases poluentes, como por meio de veículos e da atividade industrial, faz com que haja a rendição de calor próximo da superfície, aumentando a temperatura dessas áreas, o que é causado igualmente pelas atividades humanas. Mas como uma ilha de calor funciona na prática? O funcionamento da... de uma ilha de calor é bastante simples. Durante o dia, as superfícies que estão ao redor da cidade, ficam muito quentes pelo calor irradiado pelo sol. E algumas dessas superfícies, em função da propriedade dos materiais que são formados e também pela sua coloração mais escura, absorvem mais quantidade de calor do que as outras. Em contrapartida, elas possuem baixa capacidade de dissipação da energia, o que auxilia no aquecimento do ar próximo. E durante, isso ocorre durante o dia. E à noite, por ter uma grande quantidade de poluentes, gases poluentes, é difícil desse calor uh, se dissipar. E além dessa, dessa poluição avantajada, temos também uh, o curto espaço das edificações, uh, na qual impede a circulação
1: do ar. Eu entendo, Léo. Mas como que a gente poderia evitar ou diminuir a frequência dessa precipitação? Olha,
0: eu sei que a chuva ácida é algo bem amplo, você pode falar resumidamente sobre ela? Claro, a chuva ácida é consequência da poluição atmosférica, que
2: com óxidos ácidos reagem com a água da chuva. E para o meio ambiente pode causar a extinção de animais e até vegetais, polui rios, fontes de água
1: e prejudica o ser humano com doenças pulmonares. Eu entendo, Léo, mas como que a gente poderia evitar ou diminuir a frequência dessa precipitação?
2: Para evitar, a gente pode usar transportes coletivos eh, e também utilizar fontes de energia menos poluentes, como a energia hidroelétrica, geotérmica, das marés, eólica, nuclear. Embora a nuclear cause preocupações em relação a possíveis acidentes. E também podemos purificar os escapes dos veículos e utilizar gasolina sem chumbo e adaptar um conversor.
0: Obrigado por assistir mais um episódio do podcast da Química sobre os poluentes atmosféricos. Até o próximo episódio.